0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Hartelijk welkom
1: bij onze gloednieuwe aflevering. Um, ja, fijn dat je meedoet aan de missie, No More Boring Learning... Jullie horen, als het goed is al aan mij, dat ik niet kan openen. En dat heb ik nu zojuist weer bewezen. Jan-Peter, jij bent hier veel beter in. Neem het alsjeblieft gauw over. Want ik vond het wel een beetje boring, maar het is toch echt beter als jij de host ja, bent. Wat is dit nou weer? Ja, wat sorry. Is dit nou? sorry.
0: Laten we gewoon de rollen houden. Zoals de, de rollen. Laten de we die rollen. gewoon houden. We gaan het in deze podcast. Heerlijk dat jullie weer luisteren, uh, mensen. We zaten ons enorm op te winnen. Ja. Ja,
1: ik, ik was echt over de rooi, ik zat tegen het plafond.
0: Ja, want ik, ik was al halverwege mijn zin. We gaan het in deze podcast hebben over iets dat met rollen te maken ja. heeft. Namelijk over een term die wij niet gebruiken, nee. maar te veel trainers die nog een beetje in de jaren 70, 80 leven wel. Het rollenspel. Ja, ja. het
1: kan niet meer mensen. En dat hebben we al vaker gezegd. Ja. Maar we willen nu even kijken naar... Niet zozeer, je moet dus altijd professionele acteurs inzetten. Dat hebben we denk ik moet al vaak genoeg gezegd ja. en dat moet ook. Maar ook als je dan een oefensituatie creëert of een simulatie... of zelfs als je het woord rollenspel er nog voor wilt gebruiken... Hoe design je dan voor impact? Hoe Just. maak je nou een krachtige oefensituatie. waar echt rendement uit komt. waardoor iemand echt wegloopt. net wauw, ik heb gewonnen aan zelfvertrouwen. Ik denk dat ik dit ga kunnen. Ik ga het ook toepassen. Hoe doe je dat? En dat zit hem niet in op het moment zelf maar wat doen. Nee. En gewoon de gelegenheid geven om te oefenen. En dat is wat we nog best wel vaak zien: dat mensen denken: van nou, ik heb nu heel veel theorie uitgelegd. Nu mag je zelf een casus bedenken. Good luck met je denken. Kom maar even hier en doe maar wat. En dan zien we vaak dat die, uh, die oefensituatie heel lang doorloopt. Uh, er gaan heel veel well. mensen feedback op geven. Je weet uiteindelijk ben je een soort kwartier aan het woord geweest. Dat weet je, eigenlijk al niet eens meer wat je gezegd nee. hebt. Die trainer gaat er nog een keer overheen. Iedereen in de groep mag gaan tip en het opgeven. En het, het wordt gewoon een soort natte scheet. En je zegt het niet als deelnemer tegen je trainer. Maar eigenlijk denk je: ik haat jou met echt heel veel haat. Want ik heb dit wel gedaan, maar wat heb ik hier nou eigenlijk aan? Maar oké, okay, ik heb het overleefd. Laat maar verder.
0: Zit je hoog, hè? Zo. So. Ja. Sorry. Ja, het is er zover. Ja, dus... Uh, waar dit inderdaad vooral over gaat, is niet zozeer over hoe je technisch het rollenspel doet. Van, daar hebben we eerdere podcast uh, over gemaakt. Als je daar meer over wilt weten, luister vooral podcast 4. En als je meer wilt weten over hoe geef ik in het algemeen feedback, luister dan uh, vooral podcast 42.
1: Ja, en je zei 4, maar het is volgens mij 14. 14, ja, ja
0: 14. Johan ja. Kruijffertal, ja, kom on. Ja, precies. Ja. Uh, maar deze, deze podcast gaat inderdaad meer over het hele design van de hele oefening daaromheen. Yes. Ja, ja, met als doel het creëren van heel veel meer leeropbrengst. Ja. En dat is niet het hoofddoel... maar bijwinst zou nog kunnen zijn... dat je het zelfs in minder tijd kunt doen.
1: Ja. Omdat, je,
0: omdat je, wat jij net zei... sommige uh, trainers laten zo'n rollenspel spel... dan ellenlang duren. Ja. En dat is dus helemaal niet nodig... Zeker niet. om leeropbrengst te, nee. te creëren.
1: Nee, We gaan jullie meenemen in ons eigen model... Uh, de acht stappen. Je kunt hem gewoon volgen. Je kunt meeschrijven. Uh, we hebben er ook een, uh, een white paper over geschreven. Kun je ook lezen... We willen je meenemen in hoe creëer je een echt waardevolle oefensituatie. Ja. En we gaan beginnen met stap 1. En stap 1 is dat jij heel goed moet weten wat jouw doel is. Wat is het doel van jouw oefensituatie? Ja. Wel, wat wil jij dat de deelnemer laat zien? Wanneer ga jij blij zijn? Wanneer uh, ben je niet blij? Wat hoop je misschien ook nog wel dat er fout gaat? Maar je moet weten, als deze deelnemer straks gestopt is... Waar heeft hij dan aan gewerkt? Dus als jij dat niet heel duidelijk weet. Dan mag je, mag je het geen rollenspel noemen. Dan, dan noem, je gewoon, noem je het gewoon lalala. La, la, la. We gaan het
0: doen. We gaan het doen. Ja. Doe maar wat.
1: En je moet echt weten van oké. Okay, in deze setting wil ik zorgen dat iemand even voelt. Dat dit niet werkt. Ja. Of ik wil dat die ervaart dat dit heel erg werkt. Of ik wil dat ze uh, uitproberen en gaan voelen hoe het is als ze uh, tegenstand bieden. J je moet een, een heel klein en heel precies doel hebben. En dat is vaak maar een mini-opname van een gesprek. En niet juist een heel gesprek. Een heel gesprek.
0: Nee, nee, en ik, hier zit. Je zit eigenlijk al meteen de crux. Hè? De crux voor, uh, voor dat belangrijke doel... de grotere leeropbrengst. Ja. Ook voor die tijdwinst. Ja. Uh, precies wat je zegt. Je moet nadenken over... ik wil ze op een hele specifieke techniek... of een hele specifieke vraagstelling... of een hele specifieke bezwaren ombuigen... of wat dan ook. Daar gaan we nu op ja. oefenen. Want ja. dan kun je veel gerichter feedback geven. Ja. En voorkom je ook wat jij net beschreef... dat een deelnemer naar kwartier denkt... dat heb ik net ook alweer allemaal precies. gezegd.
1: Precies. precies. Ja. Dus dat is stap één... Als dus je die niet heel helder hebt... en ook heel duidelijk kunt zeggen tegen je deelnemer... dan uh, stop maar.
0: Ja. ja, ja. Ga maar
1: naar huis. Ga je ja, schamen in een oefening. Dat is misschien wel een goede check. Ja. Hè?
0: Dat, dat als tijdens een oefening... een gesprek ja. of rollenspel... iemand anders aan jou als trainer zou vragen... waar ben je nu specifiek op aan het oefenen? Ja. En jouw antwoord zou bijvoorbeeld zijn... Nou, gesprekstechnieken, gesprekstechnieke, <laughs> ja. vragen stellen, ja. luisteren, wat dan ook. Dan, dan weet is, je dat je ja. niet specifiek genoeg nee, bent.
1: Nee, je moet kunnen zeggen inderdaad, als dit bezwaar door de telefoon komt, hoe gaan we dan op reageren? Ja. Of wat is de slimste stap om te nemen als er een klacht bij je binnenkomt? Je moet hem echt specifiek kunnen maken, uh, zodat je eigenlijk kunt inzoomen op misschien die ene minuut of die twee minuten waar dat in gaat gebeuren. Ja. Dus dat is stap 1.
0: Ja, nou dan volgt logischerwijs stap 2. En stap 2 is dat je gaat nadenken over wat zou er zo goed, maar ook fout kunnen gaan. Welke reacties van deelnemers zijn voorspelbaar? En hoe wil ik daar dan weer op reageren? En hoe gaat de groep misschien ook wel weer reageren?
1: Ja, en ik noem dat altijd, ik heb daar een Engelse term voor, wat is de common mistake? Wat doet ik? iedereen fout. Dus waar jij naar gaat kijken... Is, is even niet zozeer naar de deelnemer of de groep... maar je wil eigenlijk een beetje dat, dat niveau ontstijgen... en even kijken naar wat is nou algemeen menselijk... de neiging die wij hebben om... als wij gaan reageren op een klacht. Ja. Ja, dus de algemeen menselijke ne neiging als iemand... bijvoorbeeld stel je voor ik ben een callcenter medewerker... en iemand belt en die zegt ik heb een klacht... dan is mijn neiging om... Mij te verdedigen. Ja. En daar hebben we verschillende technieken voor. We hebben de techniek dat ik tegen jou ga zeggen. Hoe jij mij die klacht moet uh, brengen. Hè, van uh, even rustig doen. Uh, maar we hebben ook dat ik defensief word. van uh, nou, Dat kan ik me niet voorstellen. Uh, dus dat ik ga ontkennen. Dus je kunt volgens mij bij alle. Als je heel specifiek weet waar wil ik op oefenen. Kun je echt heel goed in kaart brengen. Dit zijn de drie algemeen menselijke dingen. Die mensen gaan doen hierin. Die moet je dus in kaart brengen van tevoren. Voordat je gaat oefenen. Ja. Wat is er waarschijnlijk dat er gaat gebeuren. Kan een deelnemer je dan vervolgens nog verrassen door iets anders te doen? Ja, dat kan. Maar je wilt voor jezelf heel duidelijk hebben: ik vermoed dat het een van deze 1, 2 of 3 of 4 wordt die de meeste mensen zullen kiezen. Als je dat lijstje niet hebt, ga dan maar niet trainen.
0: Nee, dan ga ik een um, praktische vraag vanuit mij, maar voor onze luisteraars. Ga je die dingen die je hebt bedacht van tevoren als trainer, ga je die met de groep delen? Jullie gaan waarschijnlijk. Het in zo deze, aanpakken ja, of niet?
1: Dat ligt eraan wat je... hele goede. Dat, dat ligt eraan wat je doel is. Want je kunt natuurlijk heel goed van tevoren... in je stuk theorie of zo wat ervoor zit zeggen... van nou, mensen, als er een klacht binnenkomt... is het algemeen menselijk dat we een van deze nou. drie gaan doen. Je kunt ook zeggen um, dat je mensen gaat laten experimenteren met gedrag... en dat je daardoor heel duidelijk gaat maken... welke keuze mensen worden en maken. En dat je daar de theorie uit haalt. Dus dat je dan zegt van nou, wat je net Jan zag doen... Jan, briljant gedaan, want dat is wat we algemeen menselijk vaak doen. Defensief reageren en dat zag er bij jou op deze manier uit. Wie herkent dat? Oké, okay, Rachid heeft het ook. Oké, okay, wat goed. Laten we hem nog eens even... We gaan even door. Uh, kom even naar voren, Rachid. Doe jij hem ook nog een keer en dan gaan we even kijken... welke impact je hiermee maakt op die acteur. Ja. Want waarschijnlijk, durf ik al wat te voorspellen... wordt het geen positieve impact. Maar je moet ze wel weten, zodat je weet waar je naar nou op zoek bent. Ja. Je, wilt, je moet weten van, wat denk ik dat ik ga zien? En hoe ga ik daarop reageren? In plaats van, ik ga wel iets zien en ja. dan verzin ik maar iets. Verstel. En als ik niks weet, geef ik eerst de groep de beurt.
0: Ja, ja en je, je, je kunt hier dus ook meteen veel gerichtere feedback geven. Want je ja. kunt zeggen, ja, dit... Dit doen we allemaal, ja. dus dat is normaal. Ja. Hè? Uh, je bent een goed gezelschap. Precies. Um, uh, alleen laten we eens even kijken wat het effect inderdaad is. Ja. Nou, voor als je een acteur hebt, kun je dat ook mooi, uh, mooi voorbereiden. Dan laat en je het ervaren zien. en dan ja. laat
1: je het zien. Ja. En dan kun je zelfs aan de deelnemer vragen, vergroot het nog eens even iets uit wat je eigenlijk zou willen zeggen. Ja. En kijk dan eens welk effect dat, dat heeft. En dan kun je ook zeggen, nou, om nou te voorkomen dat je in die valkuil stapt, wil ik je deze aanraden. Dat was ja, pas een voor en dat stap. Zo, ja. maar, maar je hebt dus de, dat voorstuk nodig, want je gaat niet zomaar aanraden zonder te labelen. Nee. Waarom is het zo logisch dat je dit verkeerd deed? Want dat is eigenlijk de boodschap die je wilt geven in zo'n rollenspel. Niet, jij bent fout, jij bent raar. Nee. Je wilt eigenlijk zeggen, ja, dit doen wij
0: dus als mensen. Dit is gewoon onze ja. neiging. Ja.
1: En, en helaas heb jij een baan gekozen waar je regelmatig met klachten moet omgaan. Dus ga je de hele tijd deze menselijke neiging tonen. Ja. Maar ik heb iets beters voor je. Ja. Let's go. Maar dat is pas de volgende stap. Dat is een volgende ja, stap. Je ja. gaat, uh,
0: je gaat uh, lekker hard. Ja. We gaan naar uh, stap 3. Die je ja. volgt dan op stap 2. Uh, ja. Dat is wel uh, logisch. Uh, in stap 3 ga je natuurlijk de oefening starten. Ja. Dat ten eerste. Dus je bent bezig met de oefening. Maar zodra je merkt dat de deelnemer bijvoorbeeld in die valkuil trapt. Ja. Die je van tevoren hebt uh, bedacht. Stop je de oefening meteen. Ja. Dat geldt overigens ook voor als hij het fantastisch doet. Ja. Maar we gaan er nu heel even vanuit dat de eerste keer dat hij het nog niet goed doet. Ja. Je stopt hem meteen. Dus je gaat de deelnemer niet... Maar doorlaten praten. Nee,
1: nee, nee. Dus dat betekent dat, dat wat je vaak ziet, hè, als, als je, als je de, dit verkeerd ingezet ziet, is dat de trainer een soort gaat zitten. En ook een soort eerst, de eerste anderhalve minuut nog een beetje soort aan het bijkomen is. Van, goh, ik heb net theorie ja. uitgelegd. Nou, ik zie hier nu een kabbelend rollenspel. En dan na vijf minuten zo van, nou, hij is op zijn klokje kijken. Oh, hij loopt al vijf minuten, laat ik hem nu stoppen zetten. Nee, er is een aanleiding van iets wat er gebeurt in dat in je in oefensituatie, waardoor jij zegt, time-out. Ja. Want wat je wilt namelijk is, op het moment dat je die time-out geeft... op het moment dat de fout gebeurt of dat het briljante gebeurt... is dat je hem heel makkelijk eruit kunt liggen, lichten. Want die oefensituatie die is er niet alleen voor die deelnemer die aan het oefenen is... maar die is er vooral, voor als we even bruit ja, eerlijk zijn, ja. voor de groep. En je kunt het er veel makkelijker uitlichten als je op dat moment zegt... time-out, oh, wat deed jij, dit briljant... Zagen jullie wat er gebeurde? Want de acteur deed dit. Wat is de algemeen menselijke neiging? Nou, dat is om dat te doen. En in plaats daarvan deed Nora dit. Wauw. Zagen jullie het effect ervan? Je, ja. je legt er een vergrootglas op en je maakt het heel inzichtelijk. Want volgens mij is dat onze taak. Inzichtelijk maken hoe dat gedrag op elkaar inspeelt. En daarmee aannemelijk maken dat het slim is om je gedrag te veranderen. Dus die stopzetting, die, ja, je moet je eigenlijk een soort... Ik probeer je ter plekke een metafoor te bedenken, maar mm -hmm. stel je voor dat je een. een, een ik kom even op judo. Mm -hmm. Stel je voor dat je met judo. Dan, dan hebben ze een ippon of een bepaald punt, hè? En dat is soms lastig om te zien. Dus die juryleden die staan om die, om die judo en de ja. partijen heen. en die doen gelijk arm omhoog als ze iets zien. Dus er zit spanning Direct. in je lichaam nou. als je tra als trainer ja. kijkt naar een oefening, ja. want je wilt precies het moment zien wanneer jij hem stopzet. En misschien laat je hem dan nog... 10 seconden doorlopen. Maar je, je, je bent geconcentreerd... je bent niet... nou, toch. De doe acteur doet lekker. Ja, uh, de ja. acteur is even bezig. Ik heb even pauze. Ik zit stiekem in mijn hoofd... even te fantaseren over de Netflix uh, aflevering... die ja. ik vanavond ga zitten. Dus het is... je weet wat je wilt zien. Je weet wat je vermoedt dat je gaat zien. Je weet hoe je op ieder van die dingen... wilt gaan reageren. Dus je zit echt klaar. Oh, ik zag hem. Ja. Let's go. Bam. Ja.
0: Na het stopzetten van stap drie is het voordat je inderdaad de uh, feedback gegeven, we willen namelijk ook gewoon de deelnemers het fijn vinden... en zich veilig voelen in de training... Ja. laten we de, trainer, uh, de deelnemer eventjes uitblazen. Ja. Even iets roepen, even iets doen, even zeggen... zo, dat was pittig of hard, dat ging lekker. Ja. Even de mogelijkheid om aan de deelnemer te geven... die dit, ondanks alle maatregelen, toch nog steeds spannend vindt... Ja. om even bij te komen.
1: Ja. ja, en dat soms zit ik er zo bovenop... dat ik dat pas in tweede instantie doe... Uh -huh. Want waarom we dat uitblazen hier zetten als, als, als vierde stap, is vooral om niet de deelnemer te gaan vragen, nou, hoe vond je dat nee. je het deed? En dat zie ik nog veel te veel. Want als een deelnemer in een oefensituatie gebracht is door jou, die heel spannend is, er kijken ook nog allemaal anderen mee, en je gaat vervolgens als die klaar is, of als jij stop hebt gezegd, hoe vond je het zelf gaan? Dan ben je gewoon een vals wicht. Ja, Dan ben nooit, je doen, mee nooit doen. Dan ben vals en, en verschrikkelijk. Waarom? Want ik weet wel dat veel mensen het doen. Veel trainers doen dit. Want die denken, je kunt op jezelf reflecteren... en zelfreflectie is krachtig. Ja. Alleen omdat iemand eigenlijk bijna in een vechtvlucht uh, situatie is gekomen... omdat het echt spannend is... is dat op dit moment nu, met kijkers op me... wetend dat zij van alles van mij vinden... van mij te vragen hoe ik vond dat ik het deed... dat, ver, dat kun je denk ik doen... Als, als mensen meesterschap ergens in bereikt hebben. En bij wijze van spreken... ze zijn aan het schaken, ze zijn schaakmeester... en ze hebben een tweede zet of een derde zet. Je zegt time-out, wat doe jij nu verkeerd? Ik denk dat een schaakmeester... dan zo ervaren is, die kan dat dan ter plekke zeggen. Omdat hij als het ware een cameraatje... op zijn hoofd heeft en heel erg gewend is... aan die situatie met, met pottenkijkers op zijn vingers. Alle andere mensen kunnen nu... geen zinnig woord zeggen, dus je mag niet vragen... Wat, wat denk je, hoe denk jij dat het ging? Nee. Want ze gaan ook sowieso een sociaal wenselijk antwoord geven. Er komt geen waarheid uit. Er zit geen leeropbrengst in. Het is een valse vraag. Dus ja. de enige vraag die je even stelt... is de uitblaasvraag. Hoe is het? Leef je ja. nog? Hoe is het? Ja. En soms doe je die. Ik, ik doe dus zelfs na afloop van... Zagen jullie wat Nora briljant deed? Maar even naar Nora. Hoe is het met jou? Ja. Maar vraag niet om een diepe, grondige zelfanalyse. Want het is vals en het mag niet.
0: Dit was één van de redenen waarom jij hier zo over aan het opwinden was. Ja. ja.
1: Ik sloeg ook een beetje in het rood, zag ik op het wijzer. <laughs> ja. uh, ik
0: vraag even aan Roelien, onze editor,
1: om dit een klein beetje bij te stellen.
0: <laughs> ja, ja. We gaan naar stap 5. Uh, ja. Die heb je net uh, bij, de, bij die stap 3 al een beetje benoemd. Ja. Dat is, wees heel specifiek. Ja. Dat hebben we net bij In je stap, feedback dus. Ja, ja, ja precies. Ja. Dat hebben we net bij stap 2 ook bedacht. Wees specifiek. Of bij stap 1, wees specifiek om wat je wilt oefenen. Hier is het, wees specifiek in je feedback. Ja, en dat doe je door uh, het gedrag van de deelnemer, dat wat de deelnemer zegt, één op één te koppelen aan het effect, in dit geval bijvoorbeeld op het gedrag van de acteur.
1: Ja, dus waar je hier gebruik van maakt, zijn observaties. En dit kun je alleen, wil ik even weer terugverwijzen, als je stap twee hebt gedaan. Ja. Namelijk als je bedacht hebt, wat vermoed ik dat ze gaan doen en hoe wil ik ze daarop coachen? En als je dat al in kleine brokjes hebt opgedeeld, dan kun je vervolgens... Terwijl je zit te kijken. Het gedrag heel handig herkennen. Dus op tijd stopzetten, En dan kun je ook die specifieke feedback geven. En dan kun je dus echt zeggen. Ik zag dit aan je gezicht. Je zei dat. Dat zei je met deze intonatie. En toen zag ik dat gebeuren bij de acteur. En dat is volgens mij niet het effect wat jij wilde hebben. En volgens mij bedoelde jij het ook op deze manier. Maar ik vraag even aan de acteur. Hoe voelde deze voor jou? Oké. Okay. Dat had je waarschijnlijk niet door, want anders had je hem niet gezegd. Ja. Nee, klopt. Dus laten we nu eens proberen, specifiek... zeg eens deze, of zeg hem eens op deze manier... of stel eens deze vraag. Dus je bent hier bij, bijna aan het voordoen... en je bent het filmpje terug aan het spoelen... en echt aan het zeggen, jij ja. deed dit, ik zag dat. Dus je gebruikt eigenlijk alleen je ogen en je oor... om te zeggen, wat gebeurde hier? En als je dat niet specifiek doet... Dan, nou ja, de, de, ik hoor je vroeg wel, niet hoor. genoeg door. Je vroeg niet genoeg door en uh, ik vond je wat weinig empathie tonen. Ja. Wat je wilt doen is dat die groep ziet wanneer toont iemand dan empathie? Hoe ziet dat er dan uit? Wat zegt iemand dan? Dus je bent eigenlijk een soort voor de hele groep met een uh, een, een vergrootglas aan het leggen op. Dit is wat hier nu gebeurde. Ja. Want anders krijgen ze geen toegang tot wat ze willen leren. Want dan lopen ze weg. Ja, empathietoon is heel belangrijk. Lekker. Top. Ga ik voortaan meer. Wat ga je voortaan meer doen? Ik ga echt Empath veel meer. Echt ja. veel meer empathietoon. Empathie is ook heel belangrijk. Houd toch op joh.
0: En zo rollen wij met jouw uh, jou opmerkingen over de groep meteen door naar stap zes. Ja,
1: want het is ook uh, heel logisch dat we nu bij, de groep, bij stap zes zijn. Ja, precies.
0: <laughs> uh, want bij stap vijf geef je hele specifieke feedback natuurlijk richting de deelnemer die aan het oefenen is. Ja. Maar bij stap zes trek je hem breder en laat je de hele groep leren. Dus wijs je de groep op. Die, zag je dit? Die ja. feedback, zag je dat gebeuren?
1: Ja, ja eigenlijk doe je vijf en zes bijna simultaan. Ja. door hem niet alleen aan de deelnemer goed te laten zien... maar om ook mee te laten nemen aan de anderen. Dus je vraagt niet per se, zagen jullie het ook gebeuren... maar je checkt wel of er herkenning is op... zag je dit moment, zag je dat moment. En dat is eigenlijk de enige feedback die je van hun vraagt. Zij hebben namelijk niets van tevoren bedacht... want ze is hier voorspelbaar. Zij zijn niet getraind om gedrag heel klein en observeerbaar te maken. Dus als je hen dan vraagt, nou, geef maar een tip en een top... dan komt er iets van meer empathie... Ja, minder agressie in de stem. What the fuck is minder agressie in ja. de stem? Nou, dit was waarschijnlijk wel vrij. <laughs> dit nou, was wel maakt wel. niet uit. Maar je, je betrekt dus bij dat specifieke. Dat doe je met als doel. Bij die stap vijf. Om het voor die groep ook duidelijk ja. te maken. Wat zien we hier? Zagen jullie het ook? Ja. En daar wil je eigenlijk alleen een ja op horen. Omdat jij het zo goed hebt gedaan. Als je dan heel veel vragen krijgt. Of mensen zien het niet. Ben je niet duidelijk. En ben je dus niet goed voorbereid.
0: Kijk. Stap zeven is. Je doet een suggestie. He, dus we gaan uit van de deelnemer die het nog niet goed heeft gedaan. Ja. Je doet een suggestie of een voorstel voor hoe het beter kan. Ja. Je doet een concreet voorstel. Zeg nee, deze zin is. Ja. Eindig je zin is met je toon omhoog of omlaag. Ja. Doe eens dit met je gezichtsexpressie hele specifieke voorstel.
1: Ja, en, en die kun je ook uit de deelnemer halen als je merkt dat de deelnemer ja. heel, heel kalm is. Als je heel goed hebt uitgelegd, omdat je dit en dit deed, had je dit effect. Dat wilde je volgens mij niet, wat denk jij nu dat slim is? Of misschien kun je aan de deelnemers vragen, wat denken jullie nu dat slim is? Maar dan moet je ze helpen om het heel concreet te maken. Zodat iemand daarna datzelfde, wat daarnet gebeurde, weer kan doen, maar hem dan kan omdraaien. Dus je kunt het zelf voorstellen, je mag het uit de deelnemer halen of uit de groep. Maar weer, super specifiek doe eens dit. Ja. Zeg eens dat. Zeg het eens met deze intonatie. Zeg het eens met deze gezichtsuitdrukking.
0: De laatste stap, stap acht, hebben wij genoemd het inzicht. Ja. Ook wel is het aha-moment. Ja. Want toen net hebben we gezegd, je stopt de oefening op het moment dat iemand het uh, niet goed doet. Van dan ja. kun je de gerichte feedback geven. Maar je wilt natuurlijk dat iemand oefent, zodat hij het wel goed, goed doet. doet. Ja. Dus stap acht is, laat de deelnemer oefenen. Totdat hij het goed doet. Ja. En ook goed snapt waarom en waardoor hij het goed doet.
1: Ja, ja dus laten we hier even op uitbreiden. Het ja. betekent dus dat je nooit iemand laat oefenen. En die laat stoppen als het niet goed is gegaan. Ja. Dat is verboden. En ik denk dat dat vroeger, maar misschien is vroeger nog wel aan de hand in sommige plekken in ons land. Dat je dan deed, nou omstublieft een rollenspel. Het rollenspel loopt een kwartier. Daarna krijg je allemaal tips en tops, met met name tips. Die zijn helemaal niet concreet. En dan mag je weer gaan zitten. Ja. En mag je ook nog zeggen, wat ik hiermee ga doen is dit. Iedereen speelt het spelletje mee. Omdat we vanaf jongs af aan in allerlei onderwijssituaties hebben gezeten. En in onderwijssituaties had de onderwijzer meer macht dan wij. Die kon ons straffen en op de gang zetten en een rapport geven. Nu zijn we allemaal volwassen. Maar we gaan nog steeds niet tegen zo'n trainer zeggen... Hé hey joh, ongelofelijke bokkelul! Ik heb hier nu een kwartier geoefend. Ik heb niks concreets gehoord. Ik kan hier niks mee. En nu mag ik weer gaan zitten. Seriously? Dat doen deelnemers niet. Die gaan jou zelfs, als je dit hebt gedaan... nog braaf een acht geven naar. Nog land. steeds, hè. Ja. Ja. Dus we willen zorgen dat iemand twee, drie, vier keer oefent, heel kort... omdat je er bovenop zit en precies weet wat je wilt zien en wat je niet wilt zien... en uh, vervolgens een succesmoment heeft waarvan je merkt... hé, hey, als ik dit dus doe op mijn toon, op mijn, dan lukt het mij wel om dit of dit te bereiken. en Dan bereik ik wel mijn doel. Op dat moment wil je hem weer stoppen en dat wil je oogsten. En je wilt ook zorgen dat je de deelnemer terug hoort zeggen... ik snap nu dat als dit en dit gebeurt, dat ik dat en dat ga doen en dat ik mijn gezicht daar een beetje zo bij zet... want dan zie ik ineens bij die acteur... want die weerspiegelt uh, het, het effect dat ik heb... dan zie ik ineens dat het werkt. En dan pas gaat iemand zitten.
0: Eigenlijk als je zo bekijkt wat er voor nodig is... om een oefengesprekssituatie goed neer te zetten... en als je ziet hoe vaak dat niet gebeurt... is het natuurlijk echt geen wonder dat zoveel deelnemers... een schurfthekel aan ja. rollenspellen ja. hebben... als je dan ook nog ja. eens die term gebruikt.
1: Ja. Ja, want ze voelen dus niet dat jij weet wat jij wil. Nee. En ze voelen dus niet dat het klein en concreet gemaakt wordt hoe ze invloed kunnen hebben. Dus ze ervaren een soort slappe hap en hopen dat ze het overleven. En vanuit het verleden durven ze niet in protest te komen. Dus houd het op. Ja,
0: ja. Acht stappen voor heel veel meer leeropbrengst. Ja. En als je het goed doet ook nog uh, minder tijd. Stap 1 was, bedenk heel goed, hè? stap 1 visioen, bedenk heel goed waar je op wilt trainen, op ja. welke specifieke techniek of vraagstelling, wat dan ook. Stap 2, denk goed na over de voorspelbare toekomst of zoals jij hem noemt, de common mistake. Ja, wat um, gaat er waarschijnlijk wat gaat er gebeuren er waarschijnlijk en hoe gebeuren. ga
1: ik daarop reageren? Dus niet alleen wat gaat die deelnemer doen, maar ook hoe ga ik daarop reageren? Ja.
0: Stap 3 is: zet hem stop zodra je merkt dat de deelnemer bijvoorbeeld in zo'n common mistake uh, trapt.
1: Of als het iets briljants is. Ja,
0: ja. Stap 4: laat de deelnemer even reageren en uitblazen. En dus niet vragen: hoe vond je zelf dat het ging? Uh, stap 5: geef hele specifieke gerichte feedback op dat wat je had willen zien en hebt gezien. Uh, stap 6: betrekt de groep erbij, een wijste de groep. Hè? Wat je net zei: een soort vergrootglas op. Uh, wat er is gebeurd. Ja. Stap 7, het voorstel. Geef een suggestie voor wat de deelnemer nu kan doen. Superspecifiek. In stap 8, zorgen we dat de deelnemer... met een succeservaring, met een inzicht... Uh, de oefening weer verlaat.
1: Ja. En dat hij dat inzicht verbaal kan maken... Ja. naar jou en naar de groep toe. Waardoor de groep het ook ter plekke leert. Want hun spiegelneuronen zijn aan. Ja.
0: Als je dit goed doet. Ze zijn uit als je het... 5,
1: 6 minuten laat lopen, enzovoort.
0: Zouden we nou gewoon... Ja, want we hebben een grote luisterschade, ja. maar de LND'ers zouden dan gewoon een oproep kunnen doen. Voor mensen die nog trainers betrappen op, dat ze klassieke rollenspellen doen.
1: En dat ze die dan aan de schandpaal gaan halen. Nee, maar, nee. Wat dan? Ja,
0: maar gewoon dat we ze kunnen helpen ofzo. Ja,
1: nee, ik, ik, ik ben bang dat het nog steeds in ons vakgebied zo is, dat het verkrijgen van de acht aan het einde ons in een soort slaapsust, waardoor we maar blijven doen wat we deden. En omdat mensen heel beleefd zijn en toch na afloop altijd zeggen was toch wel, jij ja, steekt er altijd wat van op, dat, dat er heel weinig veranderdruk vanuit de deelnemer komt, ja. waardoor we sommige van ons no more boring learning moeten leren.
0: Nou, dan stel ik me voor dat wij in ieder geval door blijven gaan. Ja, ja. doen we. Iedereen heel erg bedankt voor het luisteren. Laat vooral reacties achter. Dat kan natuurlijk in een reactie onder ons post. Maar dat kan ook via speakpipe, een gesproken bericht. En mocht je dit een leuke podcast vinden. Dan uh, is het ook wel heel leuk als je vijf sterren achterlaat. Ja. Spotify de podcast app. Ja. ja. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com. Of volg ons op onze socials.